0: Sobre, moro Longe, continua apresentando esse podcast, meu nome é Diogo Salles, sejam bem-vindos à Luzerlândia, um episódio hoje que é uma cilada, Bilo, hoje vamos falar de roubadas, com ele, sempre ele, meu parça, meu companheiro de tantos podcasts, Roberto Feliciano.
1: Falar em roubada me lembra um certo dia de 2012, eu reunindo com os amigos, pensamos. Vamos fazer um podcast? É!
0: Vamos aí. Carnaval aí, ó que Deus carnaval. Pois é. <risos> Também contamos com a presença dele, uma das nossas estrelas do no firmamento da Luzerlândia, o padroeiro da Luzerlândia, Benito Vasque.
2: De volta,
0: de
2: volta, já que eu nunca fui... Ba
0: de volta para o seu aconchego, Benito Vargas.
2: Exatamente. Estou aqui.
0: <risos> Temos também, neste programa incrível, a presença dele, que fazia tempo que não gravava aqui, o fotógrafo das estrelas, Davi Ribeiro. Oi, galera. <risos> Tudo bem? Tudo bom? Exatamente. E eu não sei, agora eu não me lembro, Davi, Se... Já ouve isso de nós temos a presença sua e também
3: a nossa querida Caroline Prado. E aí, Carol? Não, na não é verdade, não. Os dois juntos, não.
0: Foi sempre feitiço de não né? Quando Essa tinha, tinha um, roupada. tinha outro. É verdade, é verdade.
3: Ah, eu me
0: lembro só uma coisa. É que é o seguinte, na sua primeira participação, teve uma participação especial do Davi ah, sim, sim. comemorando um gol do Santos. Oh.
1: Gol, do Santos, que
0: tempo? faz tempo! Que tempos eram esses? <risos> Gente, vamos ouvir essas histórias de roubadas na Luzelândia Vai!
4: Loserlandia! Luz
0: Vamos lá meus amigos, a gente já conversou tanto a respeito de experiências de vida, já falamos aqui de viagens, já falamos de histórias de congressos, né? Falamos de tantas coisas. Hoje a gente vai falar desse momento que unifica todo loser, né? Todo mundo tem o seu momento loser exatamente na roubada. E já que nós estamos aqui só com. né? Eu tenho que começar a tradição, vou começar com a tradição perguntando para o Roberto Feliciano Roberto Feliciano, você lembra de alguma roubada sua, que você ainda não tenha contado aqui, olha só <risos> já são 52 programas
1: ah, é, eu tive uma bicicleta roubada uma vez ruim ah. cara eu gostava muito dela
0: ah.
1: cara, roubada
0: é, uma roubada uma, uma cruzeta uma esparrela, uma cilada.
1: Eu vou, eu vou começar, eu vou começar contando uma história que aconteceu pra você ver. Quem é de Santos vai saber o quão tempo, o quão velha é essa história só de saber <risos> de um detalhe dela. Era uma época tá. que os, nos últimos domingos do mês o ônibus era de graça.
2: Porra!
1: Acho que eu não era nascido nessa de época. Prefeitura de Thelma de Souza, rapaz. Thelma e Capistrano. Ah. Se estendeu até do Capistrano também. É. Nossa, é, faz tempo isso mesmo, foi cara. em 95, eu acho. O último ano do, do mandato do Capitano foi em 96, foi em 95 ou 96. E, e pra você ver quanto tempo faz, eu tava de castigo. <risos> Era um pequeno eu tinha adolescente. 15 anos, eu estava de castigo. É. Um picurúcio. <risos> um cutuco. É. Ah, não, não, minto. Eu fiquei de castigo por causa dessa história. Eu ah, pensando. boa tanto que, depois, ah. Tanto, tanto que depois, na semana seguinte, eu falava que ia pra casa do amigo meu estudar E a gente ia pra cidade junina <risos> Mas enfim, é... era uma época que tinha duas festas juninas na cidade grande né? a, a cidade junina, que eu já falei E a festa do Morro da Nova Sintra Porra, saudade viu? É, então <risos> E eu e uns amigos meus, incluindo um primo meu Conhecemos uma, umas meninas assim na festa junina da, da cidade junina. Foi até um episódio, não sei se eu já contei aqui que o moleque chegou. Não, vamos chegar nelas lá, vamos lá, eu fico com a mais feia. Que deselegante! Tô... Nossa! Pelo Deus! <risos> meu Deus! E aí, a gente conheceu essas meninas, tudo, foi levar elas em casa, eu fiquei com uma delas, pá, um amigo meu ficou com a outra, pá, pá, pá beleza. Aí isso era um sábado. Aí na segunda, elas moravam perto de mim, da, da minha casa. Na segunda a gente foi lá atrás delas lá. Não, na segunda não, do, do, no domingo, né? No domingo a gente foi à tarde atrás delas lá e. Ah, a gente tá indo na festa da, da nova Sintra, vamos! Tipo, a galera. Eu de chinelo, bermuda, tipo. Boné suado.
0: Ó, oh, pra quem sabe que você vai pra padaria descalço, até que você tava elegantemente trajado.
1: Ah, tava, 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 tava chique. Aí a gente, eu decidi, a gente decidiu ir. Ah, vamos! Eu, um moleque de 15 anos, resolvi ir sem avisar meus pais. E, e a gente foi, e assim, só que assim, não foi uma decisão minha. Foi uma decisão do meu primo com um outro cara lá que não tinham pegado ninguém, então eles estavam querendo pegar alguém. Então, ah, vamos, pelo amor de Deus, vamos. Cara, a gente foi no ônibus. E meu primo batucando, assim, um sambinha. E, e eu assim, caralho, eu vou me fuder, eu vou me fuder, eu vou me fuder, eu vou me fuder. Eu nunca tinha ido nessa festa. E, e a gente foi eu fiquei com a menina, correu tudo bem só que assim, na hora de voltar já era madrugada e a gente tava sem dinheiro e a gente ficou naquela naquela tensão entre saber se se ia ser de graça o ônibus se ainda ia valer a regra de domingo se já ia, a partir de segunda-feira, meia-noite já era segunda-feira, já iam cobrar o dinheiro resumindo é, e a história nem é tão boa, acho que nem vale ficar no programa, inclusive, acho que eu ah! <risos> Enfim, eu, eu fui contando, é engraçado, eu fui contando a história e fui percebendo que ela não tinha graça nenhuma E foi, e foi O tinha, legal não é que ele foi contando a história e ele foi se desanimando Eu me desanimando com a minha história <risos> Impressionante, cara, acho que é o primeiro caso na <risos> da podosfera que... Eu, eu que até bavaria. o final Até
5: o final tem uma graça, cara eu...
0: é, Então, <risos> não... <risos> so, o legal O legal é que tem que ficar, Roberto Porque é a
1: roubada de quem tá ouvindo <risos>
5: Eu achei
1: que ia ter graça uma hora. É, a gente começa esse programa <risos> com essa história pra você, que é uma roubada, porque não tem graça, não tem lição de moral, é... enfim. Lição de moral ia ser... Lição de moral. <risos> mas foi uma roubada na época, eu não queria ter ido e eu fui, mas eu acabei ficando com uma menina, tipo, então não foi tão lúcido.
0: Ah, não foi tão, roub... não foi tão roubada, Roberto. É. Tão... Mas tu não tomou nem uns Tabef da tua mãe? Não, não, nessa época era só... Ca... Naquela mas... época já... É, naquela época já tinha passado, né? É, uma, uma vez, uma vez eu apanha, saí de mãe. casa
1: sem, sem permissão. Isso já tinha, eu tinha uns 12 anos, isso foi mais cedo. Uhum. Aí, na hora minha mãe chegou no portão, "Entra! Que ele passa para dentro". Aí eu, eu passei. Passa para dentro é bom demais. <risos> passa pra dentro é claro. <risos> ela, é ela tava no portão com as mãos para trás assim. No que eu passei por ela, ela tava a cinta na mão e para nas minhas costas.
0: Foi, foi... Foi, bonito,
1: foi bonito. Parou de arder ontem. Mas é isso. <risos> Com o desenrolar do programa, eu vou tentando lembrar de histórias mais interessantes. Desculpa, ouvintes.
0: Eu vou perguntar, então, pra Carol. Opa! Uma última gravação que nós fizemos, que a gente tava conversando, assim, a gente descobriu que a Carol é uma menina muito portentosa em momentos, assim, de rodadas. A imagina. Entendeu? Sim. A Carol é uma menina legal, inteligente, boa de papo, entendeu? Fotografa bem, mas ela
1: é boa de roubada. Ela casou comigo, quer
5: roubada pior que isso?
1: É isso, senhoras e senhores. Não percam o programa da próxima semana. Destruindo o casamento no podcast.
0: I just married. Mas continua, Carol, continua aí depois, depois dessa aí vai ser difícil, mas força Eu tava
3: lembrando de uma roubada que eu passei com o Roberto
0: Olha aí, eu sabia é, Congresso? A
3: gente... A gente eu, vamos fazer o seguinte, já que o Roberto não lembrou uma roubada dele Eu lembro pra ele Fala, fala. por favor A gente estava na faculdade E a gente resolveu ir para uma rave Ah, meus ah.
1: parabéns vocês Essa é
3: muito boa Pior que eu falei dessa
1: rave esses dias lá no trabalho.
3: Caraca. Bom, aí você é melhor de memória do que eu, mas... Assim, a gente foi pra uma rave que era na Ilha Pompeba e isso já dizia tudo sobre, né? Que seria uma frase.
0: Pra quem não é da região, eu só quero avisar Ilha Pompeba, o que é a Ilha Pompeba? Você pergunta, eu vou dizer. É um lugar desgraçado.
2: <risos> Onde é isso, hein? <risos>
0: Explica. É São Vicente. É É, é, é um... É um... É, deixa eu ver é, aqui. é um lugar
5: desprovido de graça. É uma ilha que fica entre São Vicente e Cubatão. Isso. 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 Puta que pariu, bicho.
1: Realiza aí, Benito, realiza agora. Cara, eu tô procurando que... na internet aqui, aí tem Ilha Pompeba, Balada Certa. É sensacional. Cara que... cara, que medo, cara. É um lugar de balada mesmo. <risos> tem, até, tem até endereço, Avenida Penedo, São Vicente. É uma ilha que tem endereço. <risos>
2: Puta que pariu, mas uma. Como é fica que foi? numa avenida! Os fanqueiros não... não tomaram esse lugar hoje em dia, não? Não
1: sei. Faz pô, esse Essa ah, eu faz vou... o quê? O um Benito apavorado. Essa história acho que faz 13, 13 anos, cara.
3: É, pô, a gente é. na A gente ainda tinha sonhos. Tá? Yes. sonhos não tinham sido destruídos pela realidade. E a gente. tinha a seixas,
0: pô... inocentes, burros e
3: bestas. Exato. A gente viu, viu sei lá por que, que a gente resolveu ir naquela. Gave, A gente nem ia gave. Aí, beleza. Apareceu a oportunidade. Uma colega nossa da faculdade falou que também ia e que o irmão dela ia levar de carro. Beleza.
1: <risos> Começa aí. Lá veio o
3: golpe. Aí é que tá a questão. A gente não conhecia o irmão dela. Meu, quando a gente entrou no carro, a minha vontade era falar, deixa eu ir embora. cara.
1: Sabe o, não, noiado, sabe o típico noiado, sabe o típico noiado? Noiadão? É. Qual o nome daquele personagem lá, Benito? Trincado e
0: chapadão oh. lá, dupla? Não, do noiadão, não sei o que, noiadão. Renato Noiadão. Renato Noiadão! Renato Noiadão, <risos> Renato noiadão está de volta! Ah, tá, tá. Dorme Renato, né? É. Isso, era o Renato Noiadão dirigindo o carro.
4: Eita, o
2: cara era
3: muito treze, muito treze. E eu e o Roberto, né, assim, falando baixinho alguma coisa ou outra, e o Roberto falando comigo, e aí, vai pegar, vai... Pegar.
1: Olha é, porque eu, tava, isso, eu, tava, olha eu fui isso. com dos interesses na irmã do cara.
3: É, exatamente, então ele, né, pra poder pegar a irmã do cara, pensou, se a Carol pegar o cara, fica tranquilo, né, fica de boa. Aí eu ah, merda, né, o que eu tô fazendo aqui? E aí, e aí o Roberto falando essas merdas, e o cara conversando com a irmã na, na parte da, do carro, né. <risos> Daqui a pouco, ele aumenta o tom de voz e fala, eu vou parar e tu vai, se... e tu vai descer, tu vai descer.
1: Tu vai descer aqui. Ai, eu vou pa... Só que assim a Carol tinha acabado de falar alguma coisa sobre ele, baixinho. Assim, tipo, nem tipo, fudendo, não sei o que, alguma coisa do gênero. Aí o moleque... Muito feio, é. muito <risos> maluco. É. Aí o quero... cara, eu vou parar o carro e tu vai descer aqui agora, hein. Travou assim. <risos> Ficou uma, duas horas sem falar nada. Aquele momento que você fica cagando água filtrada, Nossa, é, de, de, de tanto. Foi uma foi, foi um daqueles, foi, foi um daqueles aquelas baladas bem saudáveis do que a juventude tá acostumada, todos no carro bebendo, inclusive o motorista, durante o trajeto. Aquela coisa bem saudável, né, Carol? É, bem saudável,
3: bem saudável. Mas assim, meu, a gente foi se cagando. De... <risos> Sei chegou lá, lá,
1: tinha que pa, 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 é, atravessar num barquinho, pra chegar na... É,
3: aí chegou lá, a, a rave era uma merda. Muito sabe?
1: merda, muito merda. Não, Mas e aí... você imagina eu numa rave, né? É, não. Qual é a utilidade? <risos> utilidade do Roberto numa rave, pensa, Benito.
2: O Roberto numa rave? Uh, deixa eu pensar. Eu tenho, pro... eu tenho até o final do programa pra instalar, certo?
1: Pode ser, pode ser. Tá a cilada, 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 cilada.
3: resumindo, o Roberto
1: não catou a menina. Não, e detalhe, ela claro. ficou do meu lado o tempo todo. Pelo amor de Deus, não faça isso, isso comigo, pelo amor de Deus. Claro. Eu fiquei parado, ela ficou o tempo todo do meu lado, a Carol dizia, meu, tá óbvio Ai. que ela
4: quer.
1: <risos> e não, não rolou. Ah, aconteceu de novo
3: A gente ficava com medo do cara matar a gente E desovar em qualquer é,
1: lugar é, 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 pode ser Acho que era uma defesa já minha <risos> Gente do céu E como é que foi essa volta aí? É, puto, tipo, a gente voltou com eles ou a gente voltou de... A gente voltou, eu lembro da gente voltar de ônibus Não voltamos de ônibus não, Carol? Caraca Eu não, é. eu não tô lembrando <risos> da volta Ixi. Tipo, acho que eles foram embora e a gente Não, a gente vai ficar mais um pouco aqui
3: é, foi, foi. A gente
1: tá... Foi. Tá super divertido, a gente vai ficar mais um pouco. Foi.
3: <risos> é cilada, 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 cilada.
0: Davi, já teve uma. Já foi em rave, Davi? Não, nunca. Sempre passei longe disso.
5: Mas e. e, e Parada errada, assim? Ah, eu. É, durante um tempo da minha vida, é, eu tentei ser músico, né? E música independente tem diversas roubadas.
0: Exatamente, já é já é, já é assim é, receita para roubada,
5: é. né? Receita pronta. E teve uma vez que eu vim tocar aqui em São Paulo. Puta, vamos tocar em São Paulo, né? Um lugar legal, não sei o que, etc e tal. E, e a roubada na verdade aconteceu com os bateristas, mas acabou é, influenciando na no, na apresentação. É, os caras falaram que ah, só tragam os pratos, não tragam as estantes, que são onde você coloca né, os pratos da bateria. E, e esse lugar tinha sido um clube de jazz, então a gente, putz, o lugar deve ser fora, deve ser legal, não sei o quê. A gente tava todo animado, né? E a gente ia receber o pagamento.
3: Cinco
5: cervejas, cinco Omnex. Aí Pronto, sim. Hein? <risos> E a gente chegou lá, não tinha as estantes que eles tinham falado, né? Os pedestais para bateria. O bumbo tava rasgado.
1: Nossa. O, o bumbo rasgado o... é um problema, não? Nossa. <risos> Já sofreu muito com isso, Zé Roberto. Fala a
0: bateria. <risos> e o, o,
5: enfim, o baterista teve que reconstruir a bateria. Usar um, um, um fone para colocar os pratos, é, reconstruir o bumbo com silver tape.
0: Caraca! E né,
5: MacGyver, total MacGyver. E nessa MacGyver. Cadeira, enquanto ele preparava a bateria, eu consumi toda a minha cota de cerveja e mais a metade dele. Caralho. Então assim... Vocês pagaram para tocar. Não pra tocar, gente. Nenhuma. Mas todo mundo
1: fala
5: que foi o meu melhor show. Olha aí. É, Mas é a dificuldade,
1: Tem, cara. Enfim. O baixista aparecido. É o novo meme, o baixista aparecidão. Exato. É,
5: é. <risos> ah.
0: Ah. <risos> Caralho, o que que... Apareceu mais que Beck in o Davi. Não, eu já, eu
5: já fui, eu acho. Que eu tava, sei lá, o, o, um guitarrista, saca? Tipo o Slash, alguma coisa assim. Não sei, cara. Não sei o que eu fiz, eu não lembro. É.
0: Ah, acho que as dificuldades, Davi, às vezes a dificuldade chama a genialidade, assim, entendeu? De coisa acontece.
1: É que quando a gente tá a, a gente não se escuta, então a gente acha que toca pra caralho, entendeu? Aí, é, seu... Ah, mas tinha gente que achava que você era o um maior Ô, baixista
3: Davi tinha fãs Tinha muito, tem, até hoje Não era é
1: mulher, mesmo, você pia Aí sim, por isso que ele tá na Luzilândia Tem uma, tem uma, tem uma galera por aí, um, um, nas internet aí Que, que, que pede um, uma turnê caça-níquel do, do Young Sick Losers Olha o nome, o nome Olha da banda, é. Young Sick Losers Olha lá
0: Tudo é. é, a, a ver, cara tudo a ver, caraca, Davi, olha aí, ó. Tá, tá perdendo oportunidade, cara. Tu pode fazer, ó. Aproveita no. Vai no
1: Catarse, Catarse, é no, catarse, já... catarse,
0: Não, vai no Catarse, cara. E outra? Como tu logo, Aproveita logo que tu é baixista. Dá uma de Humberto Gessinger, velho. Contrata os músicos e fica com banda <risos> Entendeu? Pô, é por aí. Vou perguntar aqui ao nosso querido padroeiro. Agora senta aquela vez. Ah, uma história. É, eu vou perguntar a história de roubadas o Benito. É que é o seguinte, o Benito, ele, ele morou num prédio que era, era, era palco de grandes roubadas.
2: Ah, tá. As
0: histórias que eu não sei tá lembrado? Histórias
2: meu... que Benito ainda não havia contado, mas que um dia ele contaria. <risos> <risos>
0: Eu lembro que o Berito morava num prédio que era palco de grandes roubadas, não é isso Berito?
2: É, rapaz, olha, é... eu não vou me lembrar o número, mas Conselheiro Ramalho...
0: Vamos chamar de 666, <risos> para, para, digamos assim, para combinar com as histórias. 666... <risos>
2: Não, é, o.
0: Ou 665, o vizinho da besta!
2: É, esse prédio, rapaz, olha, foi um prédio. Boa parte das histórias do. Algumas... alguma parte das histórias do Chester ah. e... e demais histórias é... foram por lá que aconteceram. Viu? Só,
1: só um parênteses. Pra você que é ouvinte novo, ouça o nosso episódio número 10. Não, vai ter E as histórias do Chester aparecem.
0: É referência, obrigatória.
2: É... Bom, esse
0: conselheiro, conselheiro Ramário, meia, meia, meia. Esse...
2: esse prédio, esse prédio é, eu morei assim duas situações, né? na verdade três, se você para três formações diferentes né? já que o Davi falou de banda, né? eu passei por três formações de bandas diferentes na, na, nesse prédio aí, primeiro quando morei com, com um casal de amigos, quando obviamente não deu certo, e daí eu ganhei daí eu passei até a experiência de que morar com um casal é impossível né? é, depois com um, um, um outro, colega, outro colega na época de partido que, com o qual a gente for, formou uma dupla, uma dupla de três com mais, um, uma, com mais um colega que morou, morou no... Morreu o caralho, matei o cara. Com, um, 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 morou no quarto <risos> de empregada. E depois, com a chegada do Chester. Né? Chegou o Chester, é, saiu esse outro colega e chegou o Chester com a esposa dele, né? Mas,
0: ah, foi a troca é, aí do,
2: do... E ficou... E mais esse outro colega. Então, moramos em quatro pessoas nessa casa. Rapazes, nesse prédio... É, tinha desde um. Teve uma. Desde uma eleição de síndico que. O colega lá participou da. da foi participar da Assembleia que vote, elegeu o síndico. É, e o síndico era um cara que, de cadeira de rodas, o cara mais reacionário que eu já vi no mundo, cara. O cara, bicho, o cara que, tipo, se você falasse psiu, ele queria te processar, saca? Era nesse nai. Nossa! É, o, tinha o. O pô, esse, desse cara eu sinto saudade. Porque. Essas são as histórias engraçadas. <risos> o Chuck, cara, o Chuck, O Chuck era o porteiro do prédio, né? O porteiro da, da noitada. Ele ficava na noitada.
0: Era muito parecido mesmo? O cara era baixinho e Não, assim.
2: não, era Chuck porque ele tinha cabeça de boneca, saca? Ele tinha cabeça de boneco, assim, ele... Ele tinha... Ele tinha meio que uma cara de gato, assim, cara. Só que... Com um bigodinho de esmazarope. Tinha um cabelo liso, assim petado cara, era muito, ele era muito engraçado e ele mancava de uma perna, né? E, e os co meus colegas que meus amigos que iam lá, ele adorava. esse passou a ter intimidade com passamos a ter intimidade com ele e ele passou a zoar, né? Então a gente começou a um zoar com o outro tal. Aí chegou um dia que ele, <risos> os caras foram me, me chamar lá, a gente ia para uma, uma balada na, acho que na Vila Madalena, né? um lugar que eu nem gosto muito, mas a gente ia lá. Aí foram me chamar, né? Era de tarde, era tarde da noite já. Aí chegaram lá, uhum. falaram, ô, oh, beleza? Ô, oh. pegaram pra ele, né? A gente veio... a gente ficou lá, queria falar com o Benito. O Benito tá aí? Mas disse que ele parou assim, cara, olhou bem pra cara do, do Thomas, esse colega meu, colega meu de, de Piracicaba, olhou bem pra cara dele assim e falou, ele tá tá terminando de depilar o cu. Que deselegante.
4: <risos> é esse nível
2: de intimidade, entendeu? Aí, <risos> gente do céu! Aí os caras subiram pra me chamar, cara. E chegaram, chegaram mijando de dar risada. Falaram: O que, que foi, cara? Olha lá, o cara lá. Eu falei: pro Chuck, filha da puta, eu vou pegar ele, cara. Aí um dia, um dia eu fui. <risos> eu fui. Vou pegar aquele boneco. Aquele boneco, do boneco maldito. Aquele boneco assassino. Eu vou. Rapaz, então, nesse prédio que eu morei, cara, tinha, tinha ocorrido um assassinato. Olha só que roubada. O, ele... o elevador que, que, que a gente pegava tinha marca de bala, cara. De do assassino. Tinha as marcas. Mas
1: que gostoso!
2: Que gostoso isso!
0: É um lugar é um aprazível, isso aí, Roberto!
2: tinha o elevado, a parede do elevador acho que o prédio era o prédio era muito antigo o prédio era assim muito os apartamentos eram espaçosos só que é muito antigo e tipo, o condomínio não tinha muito dinheiro para os condomínios o dinheiro dos condomínios não tinha muito dinheiro para não era muito bom muito alto para reformas inclusive de troca de elevador né? então a, a parede baleada do elevador ainda estava lá aí o o Chuck, é, parece que ele tava de serviço no dia que, que a pessoa morreu. Foi uma pessoa, delin uma pessoa é, delinquente que um saiu de casa. Um
4: humilhante, um humilhante. Vagabundo! Vagabundo! Vagabundo!
2: É, eu, 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 tem que,
4: vai pra cadeia!
2: Entendeu? Não. <risos>
4: <risos> tem que ir pra cadeia!
0: Na cadeia! Eu estou leva para casa!
2: Não, mas não era o caso. Era uma pessoa que tinha um desequilíbrio e teve acesso a uma arma e resolveu abrir a porta e matou uma mulher do elevador. Snipe. E parece que o Chuck tava de, de serviço na, na noite. Então ele tava na portaria, viu o ML chegar, levar o corpo, não sei o quê. E ele morria de Caraca. medo dessa história. Ele tinha pavor. Tanto que ele mancava de uma perna. Às vezes ele. E ele insistia ir pelas escadas pra não pegar o elevador, quando ele tinha que fazer alguma coisa com ele É, ele não ia, não subia muito por conta dessa deficiência física dele, mas ele evitava o elevador e tal. Ele só ia quando era muito necessário, mas ele ia com um terço na mão, sabe? Um negócio assim.
0: É, parada desse
2: jeito. Ele tinha pavor, porque o bagulho chocou ele e tal. Eu falei... Ah,
0: imagino, né? Ter, ter, ter contato com um assassinato. É foda. Né? Você, você tem. Pessoas que veem um atropelamento muito forte já ficam abaladas. Imagina o cara ter contato. Tá trabalhando, né? Ainda mais de madrugada, né? Que é onde abre a porta do inferno. Então... Onde, o, onde, o, onde
2: os diabinhos lá da, da adorinha lá do, do cavalo de fogo ficam soltos, né, cara? Isso.
1: Bela, bela Isso referência, bela referência. <risos> Não, não é belíssima
0: referência, eu... É onde um filho chora e a mãe não vê.
2: <risos> aí eu cheguei, pô, eu cheguei, aí um outro dia eu cheguei da, da noitada, né? Muito louco. Aí eu falei, porra, cara, é pintado. Aí deu estalo da ideia, né? Convivência com o Chester, né? Deu estalo da ideia, né? Eu falei, porra. Vou pegar o. Um... Vou zoar. Vou pegar, vou pegar o um tio aqui que é hoje, cara. <risos> aí cheguei. É... Chamei o elevador. É. Não, não, é, cheguei, aí fui, é, cheguei de manhã, cheguei de manhã. Cheguei. É, cheguei amanhecendo, Sim. tava amanhecendo, falei, porra, subi, fui pra casa, é, falei, porra, eu queria tomar um café, né, meio para cortar ressaca, aí fui desci para comprar um pão, quando eu chamei o elevador, o Chuck tava no, no descendo, ele tava num andar mais acima, eu morava no décimo segundo, devia estar no décimo sexto, então ele tava descendo, eu chamei o elevador descendo. Eu entrei no elevador, bateu, bateu o estalo, falei, puta cara, é hoje, é hoje que eu vou pegar o título Aí entrei no elevador, ele já ele olhou pra mim e falou, ô, oh, bom dia, tava na putaria, filha da puta. Falou assim pra mim, aí eu falei, é, tiro, fala, boca,
4: intimidade tio, é, falava, é, é
2: boca suja, gente, aqui do caralho, tava brincando com ele, né. Aí entrei no elevador, né, aí do décimo segundo ao térreo, o elevador velho, então demorava pra chegar, né. E ele lá, com o terço na mão. <risos> aí eu cheguei e falei. Porra, Chuck, esses dias aí, cara, eu cheguei tarde do trabalho. E. Isso é uma coisa estranha aqui comigo, cara. Eu.. Peguei o elevador aqui, subi Eu sabe que eu não gosto de subir nesse elevador aqui, né, meu? É... Tenho o mesmo medo que você aqui. Mas. É... Peguei o elevador, né, meu? Às vezes não subir essa porra dessas escadas aí é foda Peguei o elevador, meu Aí quando chegou no décimo andar O elevador parou, cara Parou e comecei a ouvir uns gritos Uma gritaria, cara O elevador começou a sacudir e Nisso eu comecei a sacudir o elevador, cara <risos> E ele começou a gritar ah, Para, da puta. Para, E ele era cearense Ele começou a chamar pro Padim Cícero cara. ah, caralho. Aí eu, eu, eu comecei eu... Eu fiquei com pena, cara, tá ligado? Quando eu, Quando eu falei, Quando o elevador chegou lá embaixo, ele tava branco, bicho. Parou, eu falei, porra, tio, desculpa, cara. Isso é só pra você falar, pra você parar de falar que eu depilo meu cu, tá ligado? Aí ele disse, filho da puta. Ele saiu, saiu muito pena. <risos> é, foi uma das histórias do, do, do prédio, né? prédio
0: estava falando de, de São Paulo né de morando em São Paulo tal essa história esta cidade né esta cidade nação é né? sempre linda é São andar. Paulo né que o, o foi a roubada do Davi né Davi foi num, num antigo clube de de São Paulo que era uma beleza <risos> eu uma vez fui a São Paulo pra participar de um uma uma coisa que eu acho maravilhosa que eu, eu inclusive eu até recomendo ao pessoal da polícia civil e da polícia militar quando tiverem investigando um crime né precisando de uma confissão por favor parem com esse negócio de choque elétrico pau de arara isso é muito isso é velho entendeu eu, eu, eu recomendo ao pessoal da, da polícia que é, é a pele para uns métodos assim de, de é, revelação de informações mais moderno que eu participei que chama-se dinâmica de grupo
1: pelo amor de Deus não faça isso comigo pelo amor de Deus pelo amor de Deus isso é, legal. isso é muito isso não é São Paulo né isso é muito legal em qualquer lugar do mundo né é porque a minha foi lá da vida real é rapaz eu fui participar de um programa de treinido de um grande banco brasileiro. Eu espero que essa seja a história que eu tô achando que é. Porque ela merece essa ser contada. Ela merece ser contada.
0: É essa mesmo, é essa mesmo. Eu me lembrei, quando fiz a pauta desse programa, que eu nunca contei essa história pois é, aqui. Puta, é da, da calçada. <risos> é calma, calma,
1: calma é isso aí, sem spoiler, sem spoiler. Sem, sem, sem contar o final é da história. É essa aí,
2: tô... tava, fazendo, tava bancando que o Mussum conto... agora na, na, nos quadros do Trapalhoso. <risos>
0: É, é verdade, é, é verdade. Então, o que, que aconteceu? Eu fui participar desse programa de trainee. Foi, eu, eu, já, eu, tinha, eu já tinha passado por duas fases. né? Primeiro era uma análise de currículo. Foi analisado, passei. Daí a segunda fase, você fazia uma prova online. Com contador, uma prova meio, meio cascuda. Passei na prova. O terceiro, o terceiro estágio era dinâmica de grupo. Você passava na dinâmica de grupo. Ia para uma entrevista. Na entrevista você entrava... Você era admitido. Eu estava nessa fase da dinâmica de grupo. Fui para São Paulo. Né, peguei um, um ônibus aqui em Santos e fui para São Paulo. Só que eu cheguei cedo. Na verdade, eu cheguei muito cedo. Eu calculei mal o tempo. Eu cheguei uma hora antes. E o local da, da dinâmica era próximo ao shopping West Plaza, lá em São Paulo. Falei, o que, que eu pensei? Era perto da hora do almoço, estava cheio de fome. Falei, quer saber? Pertinho do ou No West Plaza. Pertinho do palestre Exatamente, vou passar no West Plaza, bato um rango, chego, né, carregado de tanque cheio, vou arrebentar a dinâmica de grupo. Claro. beleza. Fui no West Plaza, restaurante por quilo, fiz aquela, aquela orgia gastronômica, comi pra caralho.
2: Tudo que uma boa mesa pede, beleza. né?
0: Tudo, 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 tudo. Não, não, não me, não me furtei de nada, botei tudo no prato, comi pra caramba, bebi. Porra! Pancou
2: o Lindomar. Tomate
0: aguda, tomate aguda, comi de tudo. Beleza, vou pra, vou pra dinâmica e tá lá aquela maravilha, né? Todo mundo de pé se apresenta. Eu acho que eu peguei trauma desse dia, eu acho que por isso que eu casei com a psicóloga. <risos> Daí, e fala isso, e fala aquilo, não sei o quê. Vai chegando pro final, você fazia uma redação. Quando chegou na hora da redação, algo começou a se manifestar dentro de mim. Começou a nascer um alien de dentro de mim. Começou a... a, a... Alguma coisa, assim, começou o que tava embaixo, o que tava querendo ir pra cima, o que tava de cima, querendo ir embaixo. Eu comecei a dar um desespero. E o que acontece? Nessas horas, o teu corpo fala mais alto, né? O meu corpo gritava no meu ouvido. Banheiro. Vai pro banheiro que a saída de emergência está explodindo.
2: Meu Deus.
0: Eu, eu tava... Eu não, eu não tava com o charuto no beiço. Eu tava com a cisterna arrebentando. Meu já. Deus do céu. Sem brincadeira. Tava feio o negócio. Só que eu não estava no local normal eu estava numa dinâmica de grupo eu estava num território de tortura o que, que aconteceu eu comecei a redação cheguei pra psicóloga que eu desejo tudo de bom pra aquela filha da puta e falei eu preciso muito ir no banheiro, ela falou, você não pode sair eu falei mas eu preciso muito olha lá você não pode sair tem outra coisa Caraca. que vai sair aqui minha senhora é então <risos> exatamente ia sair e não ia ser ah detalhe um detalhe maravilhoso o principal é o principal eu tava de calça branca ah, que beleza eu tava com uma calça branca o que aconteceu? Eu comecei a escrever a redação, tá? Não sei o que, tal. E, a, a, eu lembro do tema, era como deve ser o profissional do futuro. Cara, eu, não, eu tive... É aquela história, né? O bom escritor é aquele que consegue falar do seu próprio drama, né? Eu falei do meu próprio... Eu falei, profissional do futuro tem que ser um guerreiro. Tem que ser um cara que enfrenta todos os desafios. Um cara que aguenta qualquer uh, uh, passa problema. Passa por aberto. <risos>
2: Você, Exatamente. Você era praticamente um estudo de caso, né, cara?
0: Eu vivi aquele momento. Eu, cara, só que o que aconteceu? Não teve jeito. No meio da redação, não houve como aguentar, rompeu a cisterna. Meu Deus.
4: <risos> Sai daí, cagão!
0: Rompeu a cisterna e deu. E, cara, na boa, a sorte é que eu já estava sentado perto da porta. A cisterna rompeu eu falei, beleza, eu já tô acabando mesmo, foda-se, essa filha de uma puta quis que eu ficasse, agora ela vai aguentar o meu fedor, essa puta.
1: Ficou, eu não acredito.
0: Fiquei cagado, fiquei cagado, sentado
1: fazendo a redação. Benito, Benito, aí começa. Ah. E a fonte a cantar, chua, 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 <risos> e a zaga mas é
0: muito louco, cara, que depois que passa isso, porque é o seguinte, o problema, o problema é quando você segura, é quando você tá brigando com o seu povo. A partir do momento que você aceita, vai! Vai, passa! Eu fiquei mais leve, foi, foi. Eu só tava. Eu só tava sentado num lugar meio quente, mas. Tudo bem. Só tava meladinho. Ai, que nós! É, tava ali meio pastoso o negócio Beleza, peguei, terminei a redação Entreguei e... Voei pro banheiro, né? Fui olhar o estrago Que até então eu não tinha visto, né? Bem Fui avaliar, né? Avaliar os danos Cueca, cueca PT Cueca perda total Não havia mais Não havia mais A cueca ficou ali Foi no, foi no sexto a calça, ela de branca ela, ela ali na região da bunda ela ficou meio caca. <risos>
2: repetir repetir uma fiz. piada aqui, ficou meio caca.
0: <risos> Exato, exatamente. O que que eu fiz? A sorte aqui. Eu fui, fui com uma, fui, fui de camisa, mas eu tinha uma jaqueta. Daí, né? É, ainda era começo dos anos 2000, mas eu me lembrei da moda dos anos 90. Peguei a jaqueta, Uau, né? <risos> Amarrei na cintura pra cobrir a manchacaque que ficava em volta da minha bunda. Meu Deus. Eu falei, pô, não vou descer, eu não vou descer do jeito que eu tô assim, né? E eu, tá sem cueca. Com a bunda meio limpa Eu tinha limpado a bunda, mas ainda a calça do, Entendeu? não, não a, Havia contato da minha calça Com o espólio de batalha ainda né e, e A minha bunda Eu tentei limpar um pouco a calça, mas não dava Bem Aproveitei a proximidade do, do local com o, West, com o West Plaza Fui até uma loja Comprei uma calça nova Fui numa loja de departamento Comprei um pacote novo de cuecas Me troquei Cheguei em casa, não foi um espanto das pessoas que moravam comigo, meus pais falou Menino, que calça é essa? Eu falei porque a outra eu caguei. É, na cara
4: caguei, vou te falar. Caguei, <risos> caguei nessa porra, mano.
0: É, uma folha vou te falar, cara. Foi, foi um dos maiores apertos que eu passei na minha vida. Vou chamar novamente o nosso querido casal. Já se cagaram? Não, é! Eu ia falar se vocês já passaram algum aperto assim. É. é... A gente Começa. precisa falar
5: mais alguma coisa depois dessa história, não?
0: Ah, cara. Cê... É
5: a científica de que peido pode pesar.
0: Certeza. Opa! Que peso. <risos> Às vezes pesa na alma, Davi Às vezes pesa na sua dignidade
3: eu, eu só lembrei de uma cena Da minha infância Mas que não foi comigo Foi com um coleguinha meu Ele estava né, ah. arranjado E a gente brincando né, Lá embaixo do prédio E aí de repente ele percebeu Que não dava mais tempo Aí ele resolveu sair <risos> correndo E gritar Mãe, abre a porta Só que Nossa só que ele tava de
0: short, tipo saqueira. Ah, Cinco então foi... é. Caraca, caraca, Rolou um coador, né? Fez aquele cocô coado.
3: É, escorrendo pelas pernas até o chinelo. Foi lá fez. Aí Não
1: precisa mais! Ah, beleza, vou voltar aqui pra brincar, mas traz o rodo! Vou voltar aqui pra não brincar precisa. com meus amiguinhos! <risos>
0: Caraca, esse negócio, engraçado esse negócio de merda e, e, e criança tal, eu, eu pergunto, o Roberto ter tinha, tinha esse hábito aí de a padaria descalço. É. Tal. Já pisou na merda descalço, não?
1: É, não, 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 eu. Quando. eu, Caraca, eu, eu já eu Nunca eu se Quando eu Hã? Vi... Eu...
2: É? Nunca se cortou, não?
1: Não, se me cortar, não. Já enfiei o pé num, 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 paraf... num prego enferrujado até o, até o talo, praticamente. Não, cara. Eu tô falando de pisar na merda. Se cortar, pô. Ah, <risos> tá. Não, 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 não. Quando eu tô descalço, eu geralmente eu, eu olho bem pra onde eu tô pisando, assim.
0: Cara, eu já, eu já pisei na merda descalço. Cara, eu... Sobe por entre os
1: dedos, assim. Por...
0: É, cara. Ah. Cara, é muito horrível. Porque... <risos> Porque assim, eu era moleque, né? Tinha uns 9 anos, né? Jogando futebol na rua, descalço. É. E daí você corre e não vê. Daí quando eu vi, eu tinha tochado cara. Mas foi com tudo. Subiu entre os dedos, subiu entre todos os dedos, ah, mas assim, é... abraçou o meu pé. Corregou, Diogo? Não, não escorreguei. Não escorreguei, não.
2: <risos> ninguém, ninguém aqui nunca chegou num recinto, é, na sala de aula, no local de trabalho, num, numa repartição pública com o sapato sujo de merda oh. e levou o fedor pra dentro? Não?
0: Caraca, não. não! Não, já fiz isso é na minha pior. casa, já fiz isso na minha casa.
3: Eu batizei o carro zero, amiga minha. Oh, batizou? irado! Ah. Carro zero! Foi aquela coisa assim, ah, entra aí, né? Eu pisei na merda, não vi, meti o pé no tapete, não foi nem no tapete de borracha, foi na... naquela parte... Ah!
1: Do que... ah. pudim ali?
3: Há é, quantos merda? anos você não, não
1: fala com essa eu só amiga?
3: Fui subir, né? Aí começou a sair, subir um cheiro, subiu um cheiro, e todo mundo, mas de onde que vem esse cheiro? De onde que vem esse cheiro? Aí eu olhei pra baixo e falei, puta que pariu. Todo dia tem uma merda.
1: Há <risos> quantos anos você não fala com essa amiga, Carol?
3: É, então, eu nunca mais vi, não sei porquê. Por <risos> que <Porque> será, né? <risos>
2: É, eu escrevia nessa época, eu era, eu era, trabalhava na imprensa do partido, né, e eu escrevia pro jornal do partido, né, e por acaso eu tinha, eu tinha, tinha uma, mat uma matéria que a minha saiu na capa do a chamada da matéria, como é que chama vocês que são jornalistas mesmo? Eu não era jornalista. Manchete. A manchetezinha lá, chapéuzinho lá e tal, tava lá no... Tava lá, a manchetezinha da matéria e meu nome, a matéria assinada, né? E o, esse cara que morou comigo lá, o Gonçalves, vou usar o segundo nome pra não falar o meu primeiro nome. Ah, <risos> tá, pensei é... que era o Gonçalves,
1: era um senhor de 79 anos.
2: Não, o Gonçalves.
1: Ou o ex-jogador do é, Botafogo, também.
0: né?
2: O Pantero, não é isso não era o Pantero, o Donizete era o Pantero.
0: Isso, Dona o
2: Donizete Gonçalves achando o... que o
1: Edmundo deu uma reboladinha na frente dele. É. Isso, é, isso
2: aí. Esse, esse, esse Gonçalves, cara, ele tinha uns hábitos, ele... de chegar em casa ficou muito louco também, cara. Ele começava a fazer uns teatrinhos com uns bichos de pelúcia que ele tinha. Ele colecionava bicho de pelúcia.
1: Putz, grila é, velho só, só,
2: só gente cara saudável. De... O cara tinha quase dois metros. O, cara... o perito se cerca,
0: cara, não cara tem jeito. Estudou,
2: o cara estudou Educação Física na Unesp, tinha dois metros, quase dois metros de altura <risos> e dois de largura, porque ele era grandão e colecionava bicho de pelúcia, cara. Saca?
1: Isso é uma bichona!
2: Aí ele, chegava, aí ele chegou um dia muito louco, muito louco, e quando ele, quando ele chegava muito louco, eu e o, eu e o Chester já, já sentavam no sofá da sala, porque a gente esperava o teatrinho dos bonequinhos, né? ele fazia um teatro, o bonequinho. Ele inv <risos> inventava diálogo. Oi! Tipo... Tipo, chegava um macaquinho falando com um cachorro. É, você tá muito saudinho, é. Eu vi você comendo a pomba, é, não sei o quê. Assim, cara. E, e, e sério. Sério, assim. e ficava fazendo isso. Eu e o Chester, Chester, muito louco também, a gente
4: mijando da
2: risada. Levantava, chegava, chegava, chegava a tossir, cuspir, de, quase vomitar de tanto rir, tá
4: ligado?
2: É, o. Foi, foi esse. Foi esse cara que fez uma fogueira no elevador, no, no, no apartamento, uma vez. Entendeu? Uma malata lá e fez uma fogueira. Ah, eu vou fazer um churrasco hoje aqui, então, desse jeito. Então, aí, e...
0: mas nem churrasqueira tinha, o cara fez. Não tinha nada,
2: churrasqueira, fazia lá na, na. na. Tinha uma churrasqueira de fogão, sabe? Aquelas elétricas e tal. Ah, tô ligado. Mas ele resolveu que é doido, doido, cara, doido Aí um <risos> dia ele chegou muito louco E tava doidaço, cara Aí eu tava dentro do meu quarto ouvindo um vinil lá e tal Lendo, mas, olha só que, que coisa, que coisa, não? É, por influência da minha ex-namorada, tava lendo as brumas de Avalon
4: Nossa!
0: Olha só, mas gente, olha só como, como o Benito era hipster, é. ele deitado ouvindo um vinil devia estar tocando coltão. Não, não, não,
2: não, não era, tava rolando, <risos> tava rolando, eu lembro, peraí, eu lembro que tava rolando, eu <risos> estava, de, olha só, por influência da minha namorada me fez ler os quatro livros das Brumas de Avalon, eu tava dentro do quarto, <risos> tudo escuro, é, olhando a luz de velhos.
0: <risos> Caralho, cara. Benito. Ouvindo. É
2: Ouvindo o vinil, o vinil que tava tocando era... Enya! Não, não era Enya, era, era um instrumental muito louco, peraí, era... ah. Enfim, coisa de... <risos> coisa cult, de... Aí, eu comecei a ouvir essa gritaria, ele gritando, ensandecido na sala, cara. Aí, chego na sala, cara, ele tá arremessando um monte de coisa pela janela. Não, ele <risos> jogando bipelô. <risos> Aí ele pegou um, um dos bichinhos de pelúcia e eu não aguento mais você, você fica brigando com os outros. Aí jogou <risos> bichinho. E pegou esse, um jornal do partido que tava lá, que eu tinha levado para casa. Um
0: esquizofreno Cara, pegou
2: ameaçou e jogou, e, e, e molhou o negócio com um Coca-Cola e jogou, cara. Ela já para ficar com mais peso e cair lá embaixo. Ah, começou a gritar. Bicho, aí no dia seguinte, dois dias depois, né? Aí eu fui lá, o que tá acontecendo, Gonçalves, não sei o que. Ele falou, ah, cara. Essa porra, vamos dar risada nessa porra! Essa porra, vamos fazer chover nessa porra! Desse, desse jeito. Quase que ele mijou pra janela lá. Ai,
1: Puta que pariu. Aí. Eu
0: fico imaginando o cara.
2: Essa porra!
4: Tá tudo errado, porra!
2: Aí o que aconteceu? O. Dois dias depois, o, esse síndico hiper, hiper da cadeira de rodas. Jair Bolsonaro. O Jair, de Bolsonaro, o Jair, Jair Bolsonaro de cadeira de rodas Nossa tava Deus. me esperando voltar do trabalho, cara. Seis horas, sete, seis e meia, sete horas. Eu, eu, eu trabalhava perto. Tinha esse privilégio de trabalhar perto do trabalho. E andando, né? Aí, meu, o o cara tá me esperando, bicho. Tá esperando o quê? o um jornal na mão, óbvio. Porque... Que nome que tinha na porra do jornal? O meu, né? Ele falou...
1: Benito Marcos.
2: Exatamente. Aí ele falou, <risos> assinando Caralho. a matéria. Ou seja, além de ter o um nome na matéria, o um jornal do partido comunista, né, cara? Comunista. Puta que pariu, né, cara? Tudo que... Era um prato cheio pro Bolsonaro, né, cara? Aí o cara chega... Chega assim... <risos> você que mora no 126, não é isso? Eu falei, sou eu mesmo. <risos> Esse jornal aqui não pode ser de outra pessoa que não você, né? Aí ele falou assim... Putz, é mesmo, né? É, bate vento, né, cara? Deixa a janela aberta, essa porra voa é, é foda. Pô, desculpa, não vai acontecer mais. Não, mano, antes fosse só jornal. Mas tem um ursinho de pelúcia, tem um abaju, tem, tem um, um vaso de flor, tem
1: não sei o Tem uma
4: velha. <risos>
2: Ai, aí eu falei, caralho Não, vocês vão receber uma multa Vão receber uma multa E não sei, começou a falar um monte Falei, pô, me desculpa, eu só tô muito cansado eu Não sei o que Ou seja, roubada, né Pagando pelos outros
0: pra... Eu sou uma velha Eu
2: <risos> sou uma velha Aí eu Cara, e aí teve uma outra roubada séria desse prédio E essa foi séria mesmo, porque Esse cara aí, o Gonçalves, ele depois sacaneou com a gente, né Ele ele que era o meu cara que concentrava não, o dinheiro do. concentrava o dinheiro do, do aluguel. Ele, ele coletava ah, o dinheiro do aluguel, né? Meu, aí ele ficou uns seis meses sem pagar o aluguel, né? A gente descobriu isso quando o cara da imobiliária ligou pra, ligou pra mim. Falou assim: Eu vou, vou pegar vocês batreiro. de porrada! Não sei o que e tal. É assim, desse é. knife É, a gente teve que. A gente teve que ir embora, fugido do prédio, né? Foi foda. Essa, eu não, não quero entrar nesses detalhes. Mas, ou seja. Como já, como já tava sem receber, meu, o banheiro quebrou. Esse mesmo banheiro onde o cara cagou lá e não tinha, sabe? É outra história que eu contei lá, que o cara cagou e não tinha, e não tinha rede.
0: Era só a peça, só
2: de, peça louça. de louça. Então, o banheiro tava quebrado e ficou assim, quebrado até a gente ir embora, entendeu? Os caras não arrumaram, por quê? Porque tava já seis meses sem pagar, a gente ligando, pô, o banheiro quebrou. Ligar pra imobiliário, ah, tá bom. Pode deixar. Foda-se. Nós, vamos, Foda -se, nós vamos, vamos, mandar, vamos mandar o Mário Brosa aí consertar essa, essa <risos> privada. Aí o, o, o banheiro quebrado começou a ter um vazamento lá no, banheiro, no, no, na, na, no, no apartamento de baixo, né? E o cara que morava lá embaixo, caralho. bicho, era um cara ligado ao judiciário. Eu não sei que porra que o cara é, bicho. Eu sei que ele tinha uma mulher gostosa pra caralho, bicho. Que elegante. Aí o...
4: Ei, ei. Tá eu sei que tipo agora.
2: Não, 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 não eu só tô, eu, a mulher gostosa é só a única parte boa da vida desse cara Aí o... Eu... Esse cara ficou puto, um dia foi lá, bateu na minha porta do meu apartamento Falou, eu, com licença, e ele levou um, um cara pra arrumar lá, porque tava vazando Falou, pô, esse aqui é eu que tô pagando, viu? Eu não sei o que, eu não aguento mais, eu não sei o que, vocês são um bando de moleque irresponsável, que não sei o que. eu falei, oh, cara, você vem na minha casa pra falar isso, vai falar isso pro cara da imobiliária, não enche o meu saco, aí bati a porta na cara dele, né, meu, depois esse cara me encontrou, eu ainda voltei a morar, eu continuei morando no bairro ali, nas redondezas, e outros prédios do bairro, é, cara, esse cara me encontrava na rua, ele vinha soltar desaforo pra mim, cara, ele ia apontar, olha lá, olha lá olá, o presepeiro, olha lá, olha lá o caloteiro, olha lá, não sei o que, Porra, bicho, desse jeito, aí um dia, eu tava, no, eu tava descendo a rua, eu tava na Brigadeira dos Antônios, esse cara tava no trânsito, tava ele, a mulher dele, o filho, cara, eu juro pra você, eu só não chamei ele pra porrada, porque tinha um filho dele no carro, eu, eu gosto muito de criança e isso deve ser muito traumático pra uma criança ver o pai apanhando, porque na situação que tava eu ia dar um pau nele, entendeu? E me eu, eu ia ser preso, porque ele é um cara do judiciário ele ia é fuder com a minha vida. Ainda bem que o filho dele tava no carro. Aí o que acontece?
0: Resumo, tá vendo só?
2: Ele, ele parou o carro e falou assim, olha lá. Falou pra mulher dele, olha lá, olha lá o prezepero lá, ó. Não sei o quê. E eu quero o Tá vendo? Uma roubada. E eu quero o o filho da puta saiu do. Ficou seis meses sem pagar o aluguel E eu quero prezepero, porque eu que tava lá, né, cara? Sobrou é. pra ti, né? Aí eu parei assim, olhei pra cara dele, a mulher dele, falei, para, para com isso, não sei o quê. Vambora, já que passou isso, não sei o quê. olhei para pra cara dele e falei, cara. Eu já está ficando nervoso. Vai se fuder. Assim, eu falei, vai se fuder. Eu parei, assim, na, do lado da janela do carro e falei, vai se fuder. E, e desci, ó, continuei descendo a brigadeira. Eu queria que, assim, eu estava trouxendo para que ele saísse do carro e desse para a porrada, entendeu? Mas acho que ele também deve ter pensado no filho dele. Bom, enfim. Estava bravo. É, né? continuou bravo.
1: O Davi contou uma história de banda e eu lembro de ter uma história relacionada à banda dele, que foi uma roubada, que foi o festival de banda que nós organizamos na Facos.
3: Oh,
1: aliás, não era nossa. nem.. Não era nem Facos mais. Já era.. Sei lá, RRS, sei lá, CC, CCP. É, CCCA é, CCA, era CCA. Centro de Comunicação e Artes. Ah, é, e aí tá. eu e um, um colega nosso estávamos Eu já estava formado, mas eu estava envolvido em fazer coisas para faculdade se desse absurdo, né? Já contei que eu É, isso era a época, isso era a época que o Roberto ia sozinho para faculdade de mochilinha, mesmo
0: depois de formado. Isso, isso. Ah, isso. não. Ah, não. <risos>
1: Eu continuei durante dois <risos> anos pra faculdade, depois de formado. Acho não, que eu já contei isso aqui. Não, não, eu já, já, já contei já e foi por causa disso, Benito, que eu conheci a Débora. Se eu, se eu tivesse me formado e deixado de ir pra faculdade, eu não teria conhecido a Débora. Então, eu não tenho... Pelo menos então, isso, eu pelo menos isso. Não ter vergonha dessa época. Mas eu fiz muita merda é, nessa deixa, época então deixa
2: a, deixa a gente com a vergonha,
1: então. Ah, tá bom. <risos> eu fiz muita merda nessa <risos> época também. E uma delas foi... É... Eu quis me envolver lá. Com organizar o um festival. galera de tava banda. fazendo DA, eu fui, tipo, eu tava no DA, a galera, e eu fui meio voluntário. Eu vou participar aí com vocês de alguma coisa. Ah, vamos organizar um festival de banda. Aí a roubada começa no nome do festival. A gente tava uma pegada meio brasilidade e, 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 e artistas brasileiros. Ai. A gente quis dar o nome de uma banda do Zé Cabaleiro. Aliás, de uma música do Zé Cabaleiro, não. De uma frase de uma música do Zé Cabaleiro. Então... Puta, puta cagada do caralho, hein, Roberto? Puta que me pariu, Aí o nome hein? do festival foi o, o Mais Bobo Que Banda de Rock. Ah, vai
4: merda, porra! Vai merda, Va
1: Ai, meu Deus! E, e aí... Se bem que não, é, esse festival Mais Bobo Que Banda de Rock até que transcorreu normalmente. Mas teve um outro festival, que foi na quadra da, de educação física ali do prédio, que tocou a banda do, do Davi, o Young Sick Losers. Tocou o Smile, que era uma banda de amigos do, do Davi também. Que todos era, os da facos. É, todos os da facos, eram ex-alunos. E umas outras bandas, tinha uma banda que o vocalista era um anão, se eu não me engano. <risos> aí sim. Aí é, sim. Aí sim. Eu esqueci o nome da... Aí sim. Aí estamos tendo um festival de banda de faculdade, Diz aí, é, porra, isso aí, Benito. Porra, esse aí, cara. E, e aí, o. O Elon esse da da festival. Tecnologia. Primeiro veio essa. essa a, a maioria das bandas eram de, de, de hardcore. Ah, ah, que era o que tava bombando na época, isso, né? Isso, isso. E, e a banda do Davi e, e, e o Smiley eram mais ao rock alternativo, né? Hum. E aí essas de hardcore levaram a galera delas, deles, né? Aí quando acabou, tipo, a galera dos caras de hardcore saíram fora. Cara, cada show teve mais ou menos, tipo, 20 presentes, assim, assistindo o show. Foi, foi Nossa, uma roubada. Que, que sucesso! Foi uma roubada muito grande, assim. E a gente se os, os caras. Eu, eu gostava da, da outra banda, né? nos Smile. eu falo, porra, foi mal, cara. Puta que merda, né? Porra, a gente não conseguiu organizar direito os caras. Não, relaxa, foi super divertido. Até hoje eu acho que os caras falaram isso porque é por pena, assim. Ah, Porra, não, tá limpo. Internamente eles falam, Puta que merda que a gente foi fazer aqui, não sei o que. Tipo aquele, tipo aquele lançamento de livro, Roberto, só fui eu. É, é aquele lançamento de livro na na livro que eu trabalhava, que só foi o jogo.
3: Não, eu...
0: um cara, e um cara legal pra caralho. Um cara inteligente pra burro. Um bom foi legal pra mim, foi maravilhoso, porque eu fiquei trocando ideia sobre série com o cara a noite inteira. O cara com o livro lá, eu falando com o cara, o cara é de bom.
1: <risos> é, esses lançamentos também na Livra 1 um, era, era uma roubada impressionante, cara. Mas tu ia falar, Carol, diga aí.
3: Não, sem contar a organização que, que a gente fez, né? E que algumas garotas de RP tinham se, se prontificado a ajudar, então chegaram cedo com a gente e tal. E a gente tinha que pegar os equipamentos, né? Sim. Show, tem que ter equipamento. Aí foi bom então. Claro. Quem é que tem carro para pegar os equipamentos? Aí, cri, 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 é. né? aí eu fui chegando nas meninas... Pô, gente, alguém tem carro aí? Ai, eu tenho carro, mas é do meu pai.
0: Falei, claro, tá? então não tem carro.
3: Não dá pra gente pegar lá as caixas de som? Ah, não, vai por aonde? Eu falei, ah, não sei, pode ser no porta-malas... Ou se não couber, a gente põe no colo. Não, porque vai... E se arranhar o carro do meu pai? E se não sei o quê? E vai colocar em cima do banco... Não, a gente pega um cobertura Bom, enfim.
1: Enfia no cu essa porra, tal. Então. Que deselegante.
3: <risos> Elas foram pra ajudar no quê? Elas ficaram sentadas, conversando, enquanto a gente tava, tava se fodendo pra arranjar alguém pra pegar a merda de um carro pra buscar.
1: Foi, assim, foi, foi uma coisa que foi divertida, mas foi uma roubada, uma roubada foda.
3: Enfim. Foi, foi. Aí acabou atrasando, porque a gente não conseguia um carro, e a gente teve que acabar cortando o tempo das bandas e teve cara que ficou puto da vida com isso. Né? E foi brigar com a gente no final. Enfim, foi ótimo.
0: Ah, que beleza. <risos> Nossa, essa, essa de, de problemas de. de né? Organi problemas de organização. Ah. Eu vivi uma, uma dessa Num no, no, trabalho Tra eu, eu Trabalhei no, numa empresa Que estava organizando Corridas de rua hum. Rolou Rolou de organizar uma corrida de rua Em Itanhaém O que que aconteceu? O que que aconteceu? para começo, olha a ideia errada já Quiseram fazer Essa corrida de rua um sábado Antes do carnaval mais do que isso, quiseram organizar essa, essa corrida de rua um sábado antes do carnaval, no fim da tarde. Daí o que que acontece? O que que acontece, papo? <risos> Litoral de São Paulo, verão, Itanhaém. O que que acontece nessa época? Chove. Choveu em Itanhaém, mais do que choveu. No ano inteiro, mais do que era esperado Naquele né? dia mas, muito, mas, Roberto, muito mais Caiu um temporal Caiu um temporal Daí o que, que aconteceu? Daí que foi o bonito, por quê? Uma corrida de rua atual Isso aconteceu, se não me engano, em 2006 Uma corrida de rua normal Como é que, como é que ela é feita? Como é que ela é organizada para os, os atletas amadores E os atletas profissionais que participam? Eles pagam uma inscrição normal, ganham o seu número e eles ganham o quê? Um chip que eles amarram no tênis e esse chip conta né, o, o tempo e a, a, a participação oficial de cada atleta na prova. O que que aconteceu? Choveu pra caramba e tá em uma cidade turística, mas que não tem uma infraestrutura tão grande... Chovendo para caralho, todos os computadores ligados na energia da rua, caiu um raio, os computadores queimaram!
2: Para. Queimaram?
0: Ai, queimou os computadores e o que, que aconteceu? A prova não teve resultado! <risos> pra quê,
1: né? Vamos correr pela diversão!
0: <risos> não teve Resultado à prova Por quê? Porque os computadores Os computadores que iriam Mostrar a, a, na hora O resultado Não estavam Registrando a listagem Depois, ainda bem, a organização E eu ajudando Conseguiu recuperar Todos esses resultados e as pessoas Como tinham inscrição, tinham Endereço, telefone e tal, elas foram avisadas Via telefone e foram retirar o, as suas, os seus troféus, os atletas amadores, mas que ainda concor concorriam a troféu, tinha categoria de idade e tal, puderam retirar os seus troféus na organização, mas cara, no dia foi uma beleza, porque daí eles ainda contrataram uma escola de samba daqui de Santos pra encerrar a festa choveu tudo, as meninas com a fantasia toda fudida, o, o, o cara da federação paulista de atletismo quando foi falar que não tinha resultado foi uma vaia do caralho, tinha cara que queria subir no, 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 no pódio por conta da, que queria saber o resultado, olha foi uma merda mas foi uma merda Que não tem noção Não tem noção O meu consolo naquele dia foi chegar em casa E tava passando aquele show Dos Rolling Stones em Copacabana Que foi o maior público da história dos Rolling Stones E tal Eu cheguei em casa, tava passando, assisti o um show dos Stones E deu uma relaxada Mas olha Um sábado para esquecer Que eu nunca consegui esquecer Foi Foi uma merda, cara foi mais merda do que aquela que eu fiz em São Paulo. Cilada, 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 cilada. Teve uma dessa? Já teve um, um perrengue desse de trabalho, Davi? Puxa, ah, eu já tive assim. Você é um fotógrafo? Você está, você está ao, ao sabor do tempo? Ah, eu já
5: tive, tive vários assim, desde pequenos a, a, a grandes. Eu não lembro de nenhum grande assim, mas eu já. É... Eu sou um cara muito esquecido, cara. É, e, e o estresse <risos> do trabalho piora, né? Claro. E assim, eu já esqueci os cartões na redação, cheguei na pauta sem cartão. Nossa! É, teve o cúmulo, de eu esquecer a máquina numa pauta.
0: Eu esqueci. É, é, é tipo um policial esquecer a arma, saca? Tipo, isso, eu, isso aí. Depois, isso aí. Ou um a ator a pornô cara, esquecer cara, cara, o pinto. Cara. Nossa. É Eu comecei, eu coloquei a máquina num canto
5: E aí comecei a conversar com a galera Guardei as coisas e saí E assim, e foi num lugar que, que Costumeiramente os fotógrafos são roubados Que é no Pacaembu Ah, ah você esqueceu uma câmera do Pacaembu sabe, Só que a sorte que eu esqueci Ao lado dos fotógrafos assim, Um dos fotógrafos viu é, como a minha máquina era uma máquina que não era muito comum entre os fotógrafos, né? era uma máquina
0: relativamente nova... Característica, é, né? Todo mundo lembrava que aquela era a sua. Exato.
5: Um, um dos, dos companheiros que trabalhava comigo na mesma agência viu e falou Putz, é do Davi. E aí guardou. Cara, ainda bem. É, então eu dei uma sorte brutal, assim, pra variar. Monstruosa. O cara guardou e eu fui pegar na casa dele no, no dia seguinte,
0: assim, mas... Deu um beijo na boca dele. Né? É, Ganhei! Um
5: <risos> Esse aí eu tô devendo um para né, pra ele. Caraca. É, a TV, é, relacionado também ao trabalho, eu... É, essa eu não sei se eu já contei aqui, eu já devo ter contado para vocês em alguma, alguma situação. Tava lá fotografando, acho que uma final da Copa São Paulo de Corinthians e Cruzeiro eu acho, não sei enfim, faz tá tempo, foi em 2005
0: Copa São Paulo sempre tem o Corinthians não é. tem jeito né?
5: e aí e em determinado momento eu tava lá fotografando e aí sobrou uma bola na minha direção eu certo. consegui sair, mas eu não consegui tirar a câmera, e a câmera caiu como foi isso?
1: tu saiu e ficou com o braço assim
5: né? É, ficou, eu, eu, é, exato eu saí, coloquei a câmera de lado, mas não deu tempo de tirar ela completamente da direção da bola. Não fui rápido. E aí a câmera caiu no chão. Não aconteceu nada com a câmera, mas daqui a pouco a torcida começa. Rotógrafo, viado,
0: fotógrafo. <risos> Homenageado pela torcida do Corinthians. Que honra, oh, Davi. É não não. Cara, Essa... Ah, do,
5: do próprio torcedor do Santos, cara. Olha Era... só. Olha! Não foi bem no cu, mas ela, pra ela fica no cu. Isso eu que acho... é no cu. <risos> Esse é o segredo de um casamento. Exato. Em qualquer oportunidade que você tiver. É... Eu sei lá que raios, o cara queria que eu fotografasse alguma coisa. E... Porra, eu tava.. Por causa da porra da Globo, os jogos sempre terminam muito, muito tarde, perto da meia-noite.
0: Muito tarde. Por merda da novela. Exatamente.
5: Isso. E, e isso fode com o fechamento dos jornais impressos, porque assim, é, a maioria dos jornais está fechando por volta da meia-noite, meia-noite 30. Então você atrasa o fechamento. É, daí chega quarta-feira, é terrível,
0: é né? Sempre duas horas da manhã...
5: É, né? porque você atrasa tudo. Você acaba atrasando o serviço aos caras da gráfica, paga hora essa, então, pro jornal, o jornal acaba perdendo é, é dinheiro. Uhum, terrível. E, e assim, e pra você, você, você faz o seu trabalho meia boca, né? Você edita muito rápido, é, porque, às vezes, tá só esperando a foto e o texto daquele jogo. O jornal todo fechado, né? Todas as matérias fechadas, só esperando aquilo. Então o cara queria que eu fotografasse alguma coisa, ele tava muito bêbado. E eu só fiz um, falou, valeu, os amigos, tá, beleza. E caí fora. Aí o cara começou a falar, mas, porra, começou a me xingar. E eu tava muito puto, eu mandei ele, falei, ah, meu amigo, quer saber? Vai tomar no do seu cu, seu filho é da puta, gordo do caralho. E, e aí o cara. O oh, cara oh, oh, oh. tinha o tamanho do Roberto. <risos> o que, que faz um cara muito macho quando vem um o cara do Roberto virando a sua direção? Tá Corre negado. Eu saí correndo. Corre <risos> Eu saí correndo, tomei uma voadora nas costas. Do tipo do Lindomar, sub-zero brasileiro? <risos> Só que aí pegou nas costas e pegou no flash e aí eu perdi o flash. Putz
3: cara Tá bem que o Flash É,
5: tipo, ele acabou acertando a máquina, o Flash, e tipo. E a nossa polícia super amiga não fez nada, não correu atrás do cara, enfim.
0: Então, tá. Ah, que beleza. E daí, por isso que a Carol fala que você tomou uma rodona é, na hora. É, fica
5: mais engraçado no O
0: soldado
5: do pequeno me deu um chute no cu. É.
0: Não foi, foi nas costas. Foi, foi atacado pelo Lindomar, Os Brasileiro. E
5: pior que o cara era santista, como eu, sabe? Você ser atacado pela sua própria torcida, é revoltante. Porque todo torcedor em estádio é outro ser humano, cara, é... é
1: sim, é foda.
0: É foda. Você se sente, Você se sente traído, sim. né, Davi? Tua própria torcida, de... a torcida do teu time querer te bater, né? É verdade. Ah. E foi, Carol?
3: que foi, Carol?
0: Ela
5: tá
1: rindo aqui.
3: É Ai, gente, sempre... eu posso zoar, né?
1: É sempre bom lembrar. Claro! Bom! Oh. É.
5: volta, é. mas
2: corre! Eu não sei se eu contei a história do que eu, eu fui vizinho do
0: Pereio, mas é. Cara, como não? É. Teve. É verdade, cara. O Benito já foi vizinho de Paulo César Pereio. Sim, já
2: tomei, tomei cerveja com
0: Paulo César Pereio.
2: Sabe aí que eu te levo pra tomar um sorvete. Olha aí. Quando o Pereio organizou uma das inúmeras festas translocadas que ele fazia no apartamento dele, é, eles se concentravam no bar que ficava embaixo do prédio que chamava Toca da Raposa. O dono era mineiro e era cruzeirense. Por isso o nome Toca da Raposa. Entendeu? Ah, é beleza. um bar muito famoso no Bixiga. E a concentração desses loucos que o Pereira chamava Você imagina? povo do teatro, povo do teatro, <risos> povo do cinema, povo poeteiro, <risos> entendeu? Povo do Pereira. Povo do Pereira. Sabe? É... 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 Como que é? Pasta branca. É porco, meu amigo. Saca? <risos> Helicóptero, em Minas Gerais, é apelido, saca, bicho? É,
0: é todo mundo na caspa do cabelo. É, é todo mundo na
2: raspada, entendeu, cara? O, os caras chegaram, bicho. Os, eles chegavam assim, em bandos, entendeu? Ah, gritando. Um Com cachecol, um cachecol de lã cor-de-rosa e não sei o que, gritando. E o Pereira, porra, senta ah, nessa porra. Hoje, quem não deu o cu, tá por fora, porra. Desse <risos> jeito.
0: Só... Esse negócio de cachecol cor-de-rosa, o Roberto tem um amigo aí do teatro. aí que usa, diz aí, <risos>
1: Usou uma vez.
0: Aquele né? lá, o cineasta. É. Não... Ah, o é, cara, aí, esse... <risos> aí chegou. <risos> aí
2: chegou, o... chegou uma dupla lá, cara, um casal. E já chegaram para variar, muito louco. Cara, eu juro para você, tipo, o carro desse desse amigo desse filho da puta que me xingava <risos> tava parado na frente do bar. Cara, mas nenhum carro havia entre na frente e atrás. Existia um espaço <risos> quilométrico para um cara estacionar um carro ali. Mas esses doidos, cara, foram estacionar o carro colado no carro desse cara. Bicho, eles bateram umas três vezes no carro do cara.
5: Nossa. Pra frente, pá, bateu.
2: E o cara virou assim a cadeira. O outro falou, olha o que tá acontecendo. Aí o cara virou assim, olhou. E eu sentado no balcão tomando um chopp, né, cara? E conversando com o meu amigo belga que morava nesse prédio. Delga, belga de, 60,
0: de 67 anos que me levava para os povos. Mas tu era muito aristocrata nessa época, O amigo menino. belga...
1: Brumas de Avalon à luz de velas. O cara que, o o Aristocrata? Cara... Tu tá ouvindo as histórias que ele tá contando desde o começo, Diogo? Acho que tu tá ouvindo histórias diferentes. Esse, Eu é, tenho outro esse, conceito sobre a aristocracia. Amigo belga! Esse amigo
2: belga, o Martim, é, judeu belga, ele... Olha ele só. tinha 67 anos era o maior putanheiro que eu já conheci no universo, maior de todos, conheci <risos> a puta pelo sobrenome,
1: entendeu? O Perito o tá parecendo Costinha, tá contando uma história, não, pera um pouquinho, deixa eu contar, daqui a pouco eu volto nessa, deixa eu contar agora do Bel não, você, e... né?
2: não é que eu tenho eu devo muito a esse, devo muito ao Martin porque ele já me levou para os maiores puteiros de São Paulo e eu nunca paguei nada, entendeu? <risos>
0: Pô, aí sim, hein, ah, Fórmula... Eu já fui pra Naip
2: Fórmula 1, cara, e ele pagou tudo, saca? Bom, mas voltando ao é, Não tenho vergonha, de, não, tenho, não tenho vergonha de contar isso. Pode, isso aí pode colocar no, no, no programa, viu? Aí o... Ô, oh,
0: beleza. Aí...
2: Os <risos> caras foram um beleza agora, todo, 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 todo absorto. Aí o... <risos>
0: Não, pô, isso aí eu já, eu, eu já ia, se você é, não quisesse publicar, eu ia querer te convencer é. <risos> que saísse. Não, aí o cara, Por assim, favor. olha o que tá
2: acontecendo ali no, o cara virou assim, olha o que tá acontecendo ali no na... teu carro lá. O cara, pá, bateu umas três vezes. Aí saíram do carro os dois, é ah, porra, eu, não... eu sempre fui ruim de mira. O cara sai assim do, do carro. Aí vai lá pra mesa, pra onde eles vão, pra mesa do Peré, o cara levanta, olha... Pro carro dele, vê o para-choque amassado, olha pra placa do carro, anota, para de frente o bar e fica olhando pra mesa do Pereira, olhando pros dois, né? Aí o Martim fala, e o Martin morou muito tempo na Argentina, né? Judeu, tinha filho argentino uhum. e tal, e falava com o, sota, o sotaque castelhano: assim, Esse cara, esse cara é do judiciário, é polícia civil, esse cara vai, vai foder com todo mundo, ele vai botar no cu esses caras. Aí o cara. Aí o Pereio levantou, falou assim, o que tá acontecendo? E que a gente bateu no carro do cara ali, o cara tá bravo. Aí o Pereio levantou, falando, não, tá na hora de a gente ir embora então, porra. Ele levantou todo mundo pra ir pra casa dele, levantou, aí parou na frente do cara, bicho. assim, não liga não, meu chapa. Eles estavam brincando de carrinho bate-bate. E saiu fora. Caramba. E eu não sei mais o que aconteceu. <risos>
4: You can't handle the truth!
0: De comentários na Luzerlândia comigo, jogo Salles e Roberto Feliciano. E aí, Roberto?
1: Oi, eu sou Roberto Feliciano, tenho 35 anos e sou Caça-Talento. <risos> Minha pergunta vai pro Thierry.
0: Caraca, essa do caça caraca, que muito bem. Essa do Caça-Talento, senhor, <risos> senhor, eu lembrei, sabe o que eu lembrei? Hashtag
1: daqui... faz a bela. Não, é exatamente, eu lembrei daquele, daquele programa da Angélica, cara. <risos> que beleza. Será que a essa altura já acabou mimimindo nas redes sociais?
0: Cara, eu não sei, eu tô dando, eu tô fazendo igual mulher a vida, eu tô ficando de resguardo nas redes sociais. <risos> estou de resguardo. Na quarta-feira eu retomo, eu só vou usar pra divulgar este episódio maravilhoso que acabamos de ouvir. Isso. Sobre roubadas... Um episódio que eu chego a acreditar que entrará num dos melhores da Luzerland. Esse episódio foi incrível. Espero que vocês que ouviram tenham gostado. Isso. Porém, temos aqui os comentários do nosso último programa. O programa sobre mulheres. Esse programa demorou tanto pra sair, Roberto Feliciano.
1: Pois é, né? A gente combina ele desde... o, do... Ele era pra ser o nosso quinto programa e...
0: Exatamente, exatamente. Daí deixamos de lado, vieram outras pautas, o tempo passou, mas finalmente conseguimos reunir este time feminino incrível de debatedoras e o público disse o
1: quê, Roberto? O público, começando por Thierry Parmigiani. <risos> o público é bonito, né? O ele disse o seguinte, por ser um podcast feminino, vou ficar aqui no cantinho e fazer o um comentário básico. Foi interessante ouvir esse podcast tendo acompanhado parte da gravação, já que estava na sala enquanto a Mai gravava. O Thierry é, é o, o marido da Maiara, que participou do programa com a gente. Exatamente. E aí ele diz, aguardando ansioso pelo Benito no próximo programa. Então, a essa altura, Thierry, você já ouviu o que o Benito teve a dizer nesse programa. Exatamente. Então, até semana que vem, até quinzena que vem, com o seu comentário sobre o podcast de hoje. O Caio, que também é um comentarista que está sempre por aqui, disse: Ri bastante dos causos das meninas. Bom saber que não somos só nós, homens, que perdemos. Eu não precisava ler o re né? É, mas. Mas tudo bem. Vale é
0: é válido. É válido.
1: <risos> Acho bem bacana que acabaram comentando um assunto ainda tão delicado quanto o feminismo. Já passou da hora de entendermos que respeito mútuo de homem para mulher e vice-versa é essencial para progredirmos como sociedade. Excelente episódio. É, Caio, realmente é, a derrota ela faz parte do, do, do ser humano, né? É, a derrota não escolhe gênero, classe, cor... Número e grau. E time. <risos> <risos> Exatamente. E...
0: Não poderíamos fazer um episódio sobre mulheres sem ter um comentário de mulher. E nós temos um comentário da Ana Elisa Bacon, que abre aí o coração falando a respeito de ser mulher e ser loser. Dizendo o seguinte, mas gente, eu sou a própria loserzista em pessoa. Fico até com raivinha de alguns homens que acham que, é, que a vida é mais fácil ou simples para quem é mulher. Bullshit! Nós também levamos toco, fora, passamos vergonha, constrangimentos e toda uma sorte de experiências mal sucedidas. A diferença é que temos mais vergonha em comentar publicamente e diferente dos homens, acabamos não falando abertamente em uma roda de amigos e tirando sarro de nós mesmas. Mas isso está mudando e aos poucos a mulherada está aprendendo a levar as coisas com mais bom humor também. É verdade, Annelise. O que está mudando, acho que é exatamente isso. Essa, essa, é, essa igualdade também do lado loser, entre homens e mulheres, é que tem que vir à tona. Porque aí o homem também começa a se reconhecer mais na mulher e aí essa igualdade, essa, esse entendimento
1: vai rolando. É, não é, Roberto? É, e, e se tem uma coisa que a gente aqui entende... É é que a vida não é nada fácil para quem é mulher por diversos motivos, né? Nossa, com
0: certeza, com certeza não é,
1: não é, não é mole, não é mole nascer mulher não meu camarada,
0: é. não é mole. E aproveitando coisas que não é mole, por exemplo, não é mole a Luzernante ser seguida no Twitter. Pois é, né? Porque... A galera não segue a gente, mas a gente continua pedindo. siga nos no Twitter, arroba Luzerlândia, ou twitter.com.br Ou leia as nossas postagens, interaja com a gente. Como fizeram aqui, no dia do podcast, as pessoas que nos indicaram no último dia 21 de outubro. Foi o dia do podcast. E fomos indicados pelo Piruvato, nosso querido DJ Avan, nos indicou junto com Nerdcast, com o pessoal do Mimimicast, com 99vidas, ficamos no rol aí de, de grandes podcasts já no, tradicionais. No, pan, no panteão máximo
1: da, da podcast. Exatamente,
0: nos comparam a esses grandes vultos da podosfera Nacional, e tivemos também aí a aquisição do Iniciativa Nerd também, o, o, o próprio perfil do dia do podcast aí nos, nos indicou, deu um, rolou um RT também, e tivemos também a indicação dos maiores lutadores de boxe da história da humanidade, né? Se não ele, um, um, um perfil com o mesmo nome, que é o Cassius Clay, também nos indicando no Twitter e, e pelo que eu sei, ele também esteve no Facebook, Roberto Feliciano, é isso?
1: Exatamente, ele esteve ali no Facebook é, fazendo comentários, né? Uhum. Que é o que as pessoas fazem, ou elas curtem, ou elas fazem comentários. E ele diz o seguinte, quem é que tinha risada de criança bizarra de desenho dos anos 80 e ao longo dos programas virou risada de velha morrendo depois de tirar a cocaína? <risos> Esse suspeito que é o André. A gente falou sobre isso no, no, no programa?
0: Não, eu assim, acho que eu já, eu já devo ter citado em alguma ah. leitura de e-mails e comentários o quanto a minha mulher morre de rir, morre, morre de rir nos episódios que o André participava, que está nosso nosso membro fundador que está licenciado atualmente, cuidando da sua filhinha. A, a propósito, um beijo em toda a família do André, Sim. esposa e filha. E ela, a minha mulher falava que morria de rir com a risada de Coringa que o André dava nos episódios. E eu acho que o Cassius Clay foi na, foi na onda. <risos> também também é, é espantado com a risada do André. O que mais que tem aí no Facebook, Roberto?
1: Tem a Kátia Borges Oliveira Silva, é, que diz o seguinte. Deix tentei deixar um comentário lá, na Luzerlândia, mas errei alguma coisa. Não entrou. <risos> Conhece alguém mais loser? Algumas é. pessoas. Tá, tá, tem, tem tempo, Kátia? Enfim, mas é, vai aqui Amei, parabéns a todos E Marjorie, você era muito lindinha na sua saia Balonê e grandes ombreiras Beijos
0: É verdade, que teve, a gente colocou né, aí no, no post aí, A foto da Marjorie no bailinho
1: Isso.
0: <risos> De saia, balonê, saia né? balonê E o pessoal Que quiser aí fazer como a Kátia Como o Cassius, pra seguir a gente no Facebook Como é que faz, Roberto?
1: No Facebook é luzerlandia.com Barra a Luzerlandia.
0: Exatamente, dá um like aí pra nós, ajude esses losers, se você quiser também pode mandar um e-mail em loserlandia.com.br loserlandia e se você tá ouvindo pela primeira vez esse podcast e quer fazer, quer saber o que são essas piadas internas, quer ouvir mais, quer saber mais, faz uma maratona, não Isso. tem tanto episódio assim, faça como o Eduardo Ritalino, que já disse que ele adorou o podcast, tá fazendo uma maratona. Falou que tá gostando do episódio de carnaval, aquele lá de trás, número 12. Entendeu? O Cássius Clay, pelo jeito, também tá fazendo maratona por aí. Isso. Quem mais?
1: Mohamed Ali. Não, esse é o mesmo. É, é, é então, são heterônimos, Roberto. É, exatamente. <risos> eu, eu quero deixar um pensamento. Por favor. Uma senhora amiga da minha mãe, que nesse domingo de eleições, disse o seguinte para ela. Hum, votei no Laércio <risos> E agora Calma que tem mais E agora nós temos que rezar Pra que ele seja um bom governador Nossa, sim Então um beijo pro Laércio
0: Cara, essa, essa amiga da tua mãe Votou nulo, com certeza <risos> Mas ela votou nulo Bonito, que ela com certeza Apertou dois números que ela não viu Apareceu alguma coisa Na urna eletrônica, ela também não entendeu
1: e tá perdida querendo voltar pra casa até agora. <risos> tá procurando a sandália. A sandália. É, então um beijo pro Laércio. Exatamente,
0: um beijo pro Laércio. Um beijo pra Vilma também. E, gente, <risos> os, ouçam os extras. Refaça suas amizades que você perdeu
1: Nessas últimas duas semanas porque... Pessoal que me, me, me deixou de me seguir Pode voltar a seguir de volta
0: Exatamente, tá bom, refaça suas amizades Agora já passou, essas duas semanas já passaram Todo mundo é amiguinho de volta Tá tudo bem, um beijo Até daqui 15 dias, valeu Roberto
1: Alô, um beijo, tchau, tchau. Ah, 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 é. Essa voz de moço... Essa voz de moçoila.
0: Caraca... Você não falou isso
1: ontem.
0: Já começou, já começou mandando no peito,
1: logo. É que, é que ontem... É que, é que a vez de ontem tu era o homenzinho. Caraca.
2: <risos> Ai, meu... Ah. Eles tinham várias musiquinhas, cara. Como que era? O é, eles faziam vários personagens. O JS, Mas Que Cruel... Nos Smurfs apoiou o Gargamel.
1: Eu só queria ler uma manchete aqui, rapidinho, que eu vi agora. Catra é detido com maconha. Aí, entre aspas, ah. estou parando. Estou... Ele tava parando, daí
0: pegaram ele. Se ele tivesse correndo, não pegava. É o bom é que não tem problema dar essa notícia, Roberto, porque ela não, não vai cair no factual. É, é, é. Ah,
2: Carol e o Davi estão aí?
1: Estão é <risos> tô... só ouvindo.
2: Aí. Daqui... Eles, tão, eles pediram chá na inbox, foram buscar, estão comendo. É. Aí.
1: Vamos deixar os amiguinhos contar as histórias também.
0: É. É. De olho, tá mandando te contar essa te porra. Te aí. Aí. Por exemplo, o Davi falou assim: que uma das roubadas da vida da Carol foi ter casado com ele. acho que é uma honra roubada que, que a, da minha mulher foi ter casado comigo, porque não é mole, entendeu? Aguentar um débil mental como eu. Entendeu como como marido, entendeu? O cara que deixa ela sozinha na sala para gravar podcast. Não é mole não, cara. Não é mole. Não é para não é para qualquer um.
4: Agora eu queria só dizer um negócio pra você Se vocês gostaram, gostaram Se não gostaram, que se dane Vá a merda Auei